0: Épisode numéro 254 de Bonjour PPC, l'inclusion numérique en entreprise. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire une introduction. C'est Jérôme qui a, qui a rédigé cette magnifique introduction. L'inclusion numérique en entreprise. L'inclusion numérique en entreprise, elle peut apparaître à première vue comme un non-sujet, tant il était évident que la maîtrise des outils informatiques et de la suite Office, la fameuse suite Office, selon la formule consacrée, allait de soi. Or, l'émergence, puis la généralisation de l'utilisation de l'Internet et des applications web ont redistribué les cartes. La, génération, la généralisation de la dématérialisation a vu progressivement l'apparition de nouvelles applications à savoir utiliser. Demande de congés et portails pour les collaborateurs, pour les ressources humaines, le e-learning et les MOOC pour la formation professionnelle, le Trello le Doodle et autres suites, Docs, pour la gestion de projets, etc., etc. Chaque entreprise dispose parfois de ses propres applications en dehors des grands standards. Et puis, nous dit Jérôme, un nouveau facteur s'est ajouté. La vitesse d'apparition de ces nouvelles applications et la généralisation rapide ces trois dernières années qui augmentent les risques de décrochage des personnes qui n'ont pas le besoin de les utiliser au quotidien dans leur poste de travail. Ça crée donc deux catégories au moins de population en entreprise, Les utilisateurs d'applications numériques et les autres. Or, en plus de la seule manipulation d'applications informatiques, c'est une nouvelle culture et des nouveaux usages qu'il faut intégrer. Le fossé est donc doublement pénalisant. Moins je pratique, moins j'acquiers la culture et moins j'ai la culture numérique, plus il est difficile de comprendre et de me former à l'utilisation des applications. En plus... Nous ne sommes pas tous égaux face à cette situation. Apprendre à apprendre, niveau d'ouverture à la nouveauté ou encore s'adapter au changement sont des compétences comportementales, diversement intégrées dans, par les individus, qui dans tous les cas, ça demande du temps, de la flexibilité cognitive et émotionnelle et de la pratique pour les acquérir. Comme ces compétences sont un prérequis pour acquérir et maintenir la culture numérique et se former à l'utilisation des applications, on voit bien à la lumière de ces exemples que l'inclusion numérique est un sujet central pour l'entreprise qui doit veiller à la capacité de ses collaborateurs à accéder à se maintenir dans leur emploi, bien au-delà de la seule préoccupation des ressources humaines, car la transformation digitale, c'est bien plus qu'une simple histoire d'outils. On en parle ce matin dans Bonjour PPC, mille merci Jérôme pour cette belle introduction. De quoi parlons-nous L'inclusion numérique, petit tour sur inclusion-numérique.fr qui nous donne d'ailleurs une définition. L'inclusion numérique ou la e-inclusion, c'est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie et l'internet et alors leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de l'insertion sociale. Coucou à Céline qui vient d'arriver et c'est Virginie qui nous dit on reboucle avec le rôle des RH et bravo Stéphanie qui fait les, des applaudissements pour cette belle introduction de Jérôme. Merci pour ce texte Jérôme. Inclusion numérique quels enjeux pour les entreprises Un article trouvé sur le site orange.com ça s'appelle Human Inside c'est le MAG voilà parlons inclusion numérique en écho à la révolution numérique apprend on dans cet article, à cette révolution numérique qui anime notre société Les entreprises de toute taille doivent elles aussi s'adapter pour saisir de nouvelles opportunités et ne pas subir. La transformation digitale des entreprises concerne les salariés dans leur activité quotidienne, les métiers, les produits et l'expérience client. Merci Stéphane pour ce retweet. Aussi, les modes de fonctionnement et de management s'en trouvent impactés à tous les niveaux de l'entreprise. Hey, ça change tout, hein? ça change tout. Ouais, Au-delà de la technologie, apprendons dans cet article, c'est l'accompagnement humain de toutes ces nouvelles technologies qui est important au sein des entreprises. C'est Jérôme Goulard, qui est directeur de la responsabilité sociale d'entreprise Diversité et Éthique d'Orange Business Service, qui le dit dans cet article, bien entendu, comme tous les articles qui sont cités dans cette euh, émission vous les retrouverez dans les notes de l'épisode et puis sur le tous.fr. je vous donne rendez-vous, c'est notre nouveau site, oui, bien sûr, on a passé l'été à le travailler, voilà, avec toute la team et ben, il est dispo, il est live et vous retrouverez la base de données de tous les épisodes de Bonjour PPC, voilà, c'est facile si vous avez des recherches à faire, c'est easy, c'est de l'inclusion aussi <rire> numérique. Yves, tiens, nous sort un petit chose chez, chez modilia.org, il nous a trouvé un article intéressant, un internet sain inclut tout le monde, et oui, l'inclusion numérique, elle implique la promotion de la la diversité, l'inclusion numérique, elle implique l'encouragement et du respect. Eh, hey, c'est bon Et c'est Jessie qui nous dit sur Twitter, on a tous été débutants, un noob, ouais, ça va, N-O-O-B, un jour, il n'y a pas de honte. Et oui, on a tous démarré un jour et il qu'à Marseille, il a l'association Marseille M-D-C, voilà, marketing, euh, marketing, bah, qui pour apprendre à tweeter, à faire du SEO, du Search Engine Optimization, à faire du LinkedIn, à faire du Instagram, magnifique. Et c'est Virginie qui nous le dit sur Twitter, L'inclusion numérique, elle est fondamentale dans la transformation numérique d'une entreprise. Si l'on met en place un parcours client avec de l'expérience utilisateur basée sur les nouvelles technologies, sans les mettre à portée de tous les collaborateurs, on va droit au rejet et dans le mur. Merci Virginie, c'est tellement juste. C'est tellement juste. L'inclusion numérique, vous le savez, moi, c'est un thème qui m'est très cher. À l'ère du tout digital, il est crucial que nous ne laissions personne au bord de la route. crucial que nous mettions tout en œuvre pour lutter contre l'électronisme. Cet illettrisme numérique, ça, ça touche entre 11 et 14 millions de clients. Les chiffres ne sont pas tout à fait viables. J'avais pris la fourchette plutôt basse, mais en fait, non, on s'aperçoit que ça peut être aussi une fourchette haute aux alentours de 14 millions de, collaborate... de Français. Et puis, les collaborateurs en entreprise, est-ce qu'ils sont épargnés par ce phénomène, finalement L'électrolyse, tel que le nuage de Tchernobyl, s'est-il arrêté à la frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle pas sûr. En tout cas, il me semble essentiel de ne pas laisser se développer au sein des entreprises. cet électronisme, il faut y faire la chasse, et il faut mettre les moyens. Et beaucoup d'entreprises le font pour former, accompagner toutes et tous dans l'entreprise. Formation, coaching, mentorat, programme d'ambassadeurs. toutes ces initiatives sont aujourd'hui totalement nécessaires pour éviter une entreprise à deux vitesses face au digital. On ne va quand même pas laisser... Euh, une partie des collaborateurs sur le côté, ça ne se fait pas et c'est d'ailleurs Corinne qui nous dit petite réflexion matinale sur l'inclusion numérique en entreprise, il en va de notre responsabilité individuelle et collective de ne laisser personne sur le chemin du progrès. Bravo, big up à, big up à Corinne. Bonjour à Dominique qui vient de nous rejoindre. Euh, bah c'est Jean-François qui nous dit voilà, la réponse à ces nouveaux défis peut-être techniques, algorithmiques, mais elle n'est avant tout humaine. Et ne confondez pas formation digitale et transformation digitale. Il a trouvé cet article sur l'excellent le, blog de CISC.fr. Un article écrit d'ailleurs par Fred Cabaza. C'est Jean-Denis c'est Jean-Denis qui nous a envoyé sur Twitter de, de pas mal de commentaires. On va les lire. Il nous dit Jean-Denis que l'implantation d'outils et d'applications collaboratives ne va pas suffire à développer des usages et garantir son appropriation, même si cette dernière propose une expérience utilisateur inégalée. En fait, les gains espérés à l'usage d'outils et d'applications collaboratifs ne sont pas prédictibles, exemptés et le changement d'habitude de travail demande du temps et de la pédagogie. Et oui, le temps, ça devient presque un luxe, mais il faut ce temps-là, parce que c'est le temps du, du trans, de la transformation. Et il ne se fait pas oh, comme ça, d'un claquement de doigts, ça ne se décrète pas. Virginie nous dit « Quand un collaborateur expérimenté voit une partie de ses acquis disparaître, se voit en déphasage avec ses clients et ses collègues, la nouveauté, ne se génère pas avec une petite conduite du changement post-déploiement, mais s'anticipe très en amont. Et bien, raison Virginie. Et c'est Vincent qui nous disait que YouMonkeys a un parcours d'inclusion numérique avec Arnaud Leroux. C'était la page publicité. Merci beaucoup. Je l'ai lu. C'est sympa. Et c'est Stéphanie qui nous dit oui, beaucoup, font des formations, beaucoup de formations se font dans la douleur pour ceux qui ne sont pas habitué, merci Cyril pour euh, ce partage je suis en diagnostic de transformation digitale coach et c'est cool nous signale Dominique, Chadia nous dit exemplarité et solidarité inclusion numérique c'est l'opportunité de cultiver un esprit collaboratif j'aime beaucoup, merci Chadia Jean-François d'ailleurs nous signale un autre article et là il est écrit par Stéphane Puchois ne soyez pas attentiste et accompagnez le changement, vous ne le ralentirez pas et vous le subirez si vous n'en êtes pas le maître les forces en puissance interne doivent donner le sens et le pourquoi le fameux why, <rire> ne soyez pas attentiste, <rire> merci Jean-François c'est Gérald qui nous dit nous chez Orange, il y a les ambassadeurs digitaux AMB Digit, et oui il ben, y a aussi ça chez, chez nos amis de chez BPCE c'est ben, Géraud qui nous le signale, entre collègues de même service, de même niveau hiérarchique l'échange de connaissances se fait assez naturellement et sans gêne. Euh, Au-delà, c'est plus compliqué pour l'aîné, à plus forte raison si les managers de demander conseil auprès des plus jeunes. Pourtant, les plus jeunes ont l'expertise d'usage et heureusement, il existe une solution. Le signal zéro, c'est le reverse mentoring et il nous d'ailleurs qu'il l'expérimente depuis un an et demi. Cool Le bonus, chacun apprend puisque le mentor monte en compétence lui-même sur les outils numériques, sur sa pédagogie. Et sur le relationnel, ça c'est fantastique et c'est formidable. Euh, c'est Stéphanie qui nous dit on pense qu'une fois formé le collaborateur est opérationnel, c'est faux. Il faut un service après-vente pédagogique, elle a bien raison. Et c'est comme ça que ça passe. Je crois qu'on a une grosse communauté de vues. <rire> oui, alors ça, c'est Virginie et Jérôme ont une grosse communauté de vues. Et c'est Isabelle de Strasbourg qui nous dit qu'il faut aussi que les collaborateurs soient motivés. Ah oui, bah, il faut aussi que chacun s'y mette un peu. Chacun doit faire sa part. Hein. La petite part du colibri. Le rôle du manager, Jean-Denis nous le signale. En premier lieu, parmi les obstacles au développement des pratiques de collaboration, selon l'Ipsos, les salariés soulignent les comportements managériaux pour 34%, l'organisation interne pour 32%, ou encore la culture de leur entreprise pour 27%. Faut-il y voir un manque de maturité des entreprises dans leur transformation digitale Une mauvaise adaptation de l'organisation à la flexibilité du marché ah, Jean-Denis pose la question. L'absence de management par l'exemple ou de l'implication des directions générales Une, partie... Une perte de sens peut-être Non, on ne sait pas. Jean-Denis continue en disant « Peut-être un peu de toutes ces raisons à la fois. Un autre frein est aussi opposé. L'usage est limité par la faiblesse de l'accompagnement selon l'Observatoire Intranet et Digital Working ».« En 2019, 34% des entreprises n'ont formalisé ni règles ni procédures. Mais que font-elles, mon Dieu ?» euh, Et Jean-Denis nous dit « Et la perception des collaborateurs s'en ressent. 62% des répondants de cette étude jugent les espaces collaboratifs de leur organisation » partiellement ou très peu actifs. Oh là là, quel gâchis. Mais bon, il faut foncer. Euh, et c'est Virginie qui nous dit, mais il faut aussi intégrer dans le développement du nouveau processus ses collaborateurs pour qu'ils soient effectivement formés. Et c'est Yves qui nous dit, la feuille de route de numérisation pour les PME québécoises, c'est par le ministre Pierre Fitzgibbon. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. On trouve ça sur groupeazur.ca. Euh, on apprend que de nombreuses PME au Canada, au Canada ne disposent pas de connaissances, des outils et des systèmes nécessaires pour rester compétitifs dans l'économie mondiale numérique. Cette absence d'inclusion numérique entraîne un grave écart de productivité, une baisse des exportations et une compétitivité réduite des PME sur le marché mondial. Euh, très souvent, nous dit la marmotte, les change managers ne maîtrisent pas la solution implémentée. Il faut les accompagner. Shadia nous dit compétitif sa appétence au numérique différente selon les profils. L'inclusion numérique en entreprise, c'est formation, acculturation, accompagnement humain des collaborateurs. Et puis surtout, et elle a raison, Chadia, c'est donner un sens à l'évolution des outils. pensés à l'utilisateur, l'UX, la fameuse UX. a ah, le mauvais usage. Tiens, tiens, allez, allez, anecdote, on fait une petite parenthèse. Ça vous a pas choqué, vous, ce mauvais usage de PowerPoint Vous ça avec des présentations, avec beaucoup, beaucoup trop de textes. Voir des tableaux Excel intégrés dedans, on en parle. Ouais, pour moi, c'est aussi une forme d'électronisme. C'est-à-dire que c'est une très mauvaise utilisation des outils. Ça veut dire que les personnes qui font ça ne les maîtrisent pas, les utilisent comme du Word et vont oser vous projeter des trucs totalement illisibles. Ou alors, ils ont un truc, une peur, c'est d'être que, que vous leur parliez, que vous les regardiez, donc ils vous donnent des choses à lire sur l'écran. C'est une forme, pour moi, c'est une forme d'électronisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour aller plus loin... <coughs> Purée, c'est trop ça, nous dit Sarah. Jean-Denis nous dit dans les années 90 que Ben Luneval, en collaboration avec Bjorn Johnson, développe le concept de learning by interacting et de l'idée d'apprentissage suite au partage avec les autres ou avec une communauté. Cette interaction avec autrui, elle porte un double intérêt. D'abord, ça permet de verbaliser sa problématique et de recevoir des feedbacks immédiats. Ce que nous apprennent ces économistes disqualifierait donc les formations traditionnelles Pourtant, déjà plébiscité en entreprise. Ah, le PowerPoint, il faut en faire un épisode complet, nous dit Stéphanie. Pourquoi pas Mes amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode à Stop la culture du PowerPoint, va des rétro-PPT. <rire> le pauvre point. On fera peut-être un épisode spécial. Pauvre point, si ça vous le dit. Voilà. Je vous souhaite une super journée. Pour tous ceux qui écoutent le replay, c'est très simple. Demain, on va parler de Pinterest dans le prochain épisode. Ah, ciao, merci beaucoup de nous avoir écoutés.